0: Boa noite a todos, boa noite. boa noite igreja, que alegria estar aqui com você essa noite, para quem não me conhece, eu sou o Arthur, sou pastor de jovens e de pré-adolescentes da nossa igreja. E, gente, eu tenho uma alegria. Na verdade, eu acabei de receber uma notícia muito bacana, muito... E é, que me deixou muito feliz, até um pouco emocionado antes de entrar aqui. A gente acabou de bater o recorde de pré-adolescentes aqui no nosso espaço. Então, só hoje passaram 165 pré-adolescentes lá no nosso espaço. Isso é um motivo de muita alegria. Mas não para por aí, porque a gente também bateu o recorde no Kids sem... Crianças a mais do número do último recorde que já tínhamos batido, gente. Então, mais um motivo de alegria. Mais um motivo de alegria. Mas, bom, gente, hoje eu tenho uma missão para conversar com vocês sobre família. Um assunto que é atemporal, que deve ser falado constantemente. Um assunto que mexe com as nossas emoções, um assunto que mexe com o nosso coração. E eu quero dizer que nós estamos juntos nessa. Porque o nosso propósito é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. O nosso objetivo é levar famílias a um relacionamento crescente com Jesus. E por isso eu quero convidar você a viajar comigo, a conversar um pouco comigo sobre família. E meu objetivo aqui não é uma mensagem que venha a falar apenas para pais de adolescentes, pais de pré-adolescentes, pais de jovens. Não, é para falar a avós, a avós. Tios, tias, primo, primo, irmão, discipuladores, voluntários, para todos. Esse é o meu objetivo. Tá, e pessoal, eu quero abrir a caixinha hoje, tá bom? Como pastor de pré-adolescentes, pastor de jovens, eu vou abrir a caixinha para você hoje, do que nós temos vivido como geração, do que eles estão vivendo, do que eles estão sentindo, porque eu acredito que isso vai nos fazer observar, aquilo que eles estão vivendo, vai nos ajudar a saber aquilo que eles ainda vão viver, a relembrar de algumas verdades que podem nos ajudar a manter o foco e também nos dar esperança. Até porque quando a gente fala de família, ah, logo em nossa mente já vem uma preocupação, preocupação, porque a família é constantemente atacada, a família recebe ataques, Constantes, ataques vindo de instituições que deveriam defendê-la Como por exemplo, congresso, imprensa, mídias sociais, influencers Tentando desconstruir os valores da família Tentando inverter os papéis dentro da família E até numa luta contra a constituição que defende a família Então nós estamos aí num embate Onde nós precisamos batalhar pelas nossas famílias Na verdade, batalhar pela nova geração pela geração que está por vir. E recentemente eu olhei um estudo do Barna Group, né, que é um instituto de pesquisa de fé e cultura, e eles fizeram um estudo, eles levantaram estudos que jovens e crianças nascidas de 1999 a 2015, eles estão mais propensos a se identificarem com os ateus e com outras ideologias. E por que que isso acontece, Arthur? Esse estudo está baseado em relatos históricos da fraqueza da nossa geração em ter um referencial bíblico, da fraqueza da nossa geração em não ter quem ensine em casa e nos contextos né, religiosos, como a igreja, tem ministério por aí, tem igreja por aí que não tem o ministério de pré-adolescentes, de jovens, né, não tem o ministério de kids, sabe, e então essa geração acaba se enfraquecendo. E esse movimento que faz com que jovens se enfraqueçam na fé, faz com que uma geração relativista nasça. Então nós temos uma geração que ela é pautada pelo relativismo. E o que que é o relativismo? É onde eles vão olhar para a situação e para a vida e vão dizer que a opinião deles é a que importa. Aquilo que é o mais certo, o que eu acho que é certo é o que importa. E as demais coisas não importam. Então se eu acho que é correto, é por isso que eu vou viver. E pessoal, eu vejo trabalhando com adolescentes, jovens e pré-adolescentes, que o número de adolescentes que vão para a faculdade como cristãos tem aumentado e aumentado muito o número de que entram na faculdade, mas se afastam da, da, da vida cristã. Ou seja, muitos adolescentes estão entrando na faculdade, mas estão abandonando a fé. E o número é alto. É cerca de 65% dos adolescentes que vão para faculdades se afastam, abandonam a fé, ou seja, o que está acontecendo? Acontece que a nossa geração, ela é analfabeta de fé, mas ela é PHD em matérias humanas, essa é uma realidade, e por que, que isso está acontecendo Arthur? De forma resumida, e por que que isso está acontecendo? Porque a geração anterior, ou aqueles que têm a responsabilidade de cuidar dessa geração, tem falhado em alguns aspectos, por exemplo... Nós temos falhado em preparar a nova geração e os nossos filhos para a hora da partida. Ensinando sobre casamento, por exemplo, nós vemos o número de divórcios aumentar, a gente não tem preparado os nossos jovens para a faculdade, e é então por isso que eles se perdem facilmente, a gente não tem preparado bem os nossos jovens para a vida na sociedade, que ela é difícil, ela é dura, e nós vemos o número de questões emocionais aumentar, porque a nossa geração já não é tão resiliente como as antigas gerações, então nós precisamos observar essas coisas, e eu quero mostrar para você algumas coisas que eu tenho observado, o pessoal brinca aqui que eu sou o rei do aconselhamento, eu gosto de conversar gente, eu gosto de ouvir, eu gosto de estar próximo, sabe, e eu quero mostrar para vocês algumas coisas que eu tenho percebido e visto e ouvido no nosso meio, e uma delas é que hoje... Os nossos adolescentes, a nova geração, né, eles são hiperestimulados. O que, que é isso, Arthur? Eles são hiperestimulados. Hiperestimulados pela tecnologia. A tecnologia não para de crescer, não para de desenvolver. Hoje você vê crianças de um ano de idade que pegam um celular e já sabem se conectar ao Red Kids. Graças a Deus que se conectam ao Red Kids, né? Mas a gente vê crianças que, como o Tiago acabou de brincar, que elas estão jogando constantemente. Se bobear, jogam até melhor do que nós, do que a gente. Batem recordes e recordes. E ainda ficam fazendo chacota na nossa cara. Sabe, então é uma geração que tem sido estimulada. Hoje os videogames, ano após ano, você vê um videogame novo, você vê tecnologias novas, você vê né, é, aparelhos novos. Eles estão vivendo nessa era moderna. Era tão moderna que hoje, você falar algo, as coisas já acontecem. Por exemplo, se você tem um Alexa em casa, você chega na sua casa e Alexa, liga a TV e abre o Netflix em tal série. Ela faz tudo para você. Então, eles estão vivendo uma geração que ela é muito avançada em tecnologia e isso não vai parar. Só que outra coisa que eu vejo é que nessa geração eles são altamente influenciáveis. Influenciáveis pelo que Arthur? Pelas redes sociais, pelos influencers, pelos youtubers, os tiktokers, o whatsapp, o instagram, as redes sociais, eles são influenciados por séries, por filmes, e eles assistem é, programas que estão fora da sua classificação etária, e a gente faz o que a gente acha legal, a gente acha bonito, sabe outra coisa que acontece? É que... Quando o adolescente ou a nova geração, eles gostam de ler, a gente levanta as mãos para o céu e agradece, né? Só que será que a gente está analisando o conteúdo que eles estão lendo? Porque tem muito livro que está com capa bonita, mas o conteúdo é extremamente pornográfico. Sabe, então nós precisamos ter cuidado com as leituras, porque isso tem também influenciado a nossa geração. Outra coisa que eu acredito que você deve ter passado em algum momento da sua vida, e eu passei, dentro da escola... Os amigos, né? e até mesmo alguns professores, eu creio que tem muitos professores fiéis em educar as crianças, mas tem muito professor que está propagando ideologia, e aí o professor vai lá, fecha a porta, e ali difere a sua crença, e influencia a nova geração, sabe, então eles são altamente influenciáveis, e aos poucos a cultura vai influenciando a mente da nova geração, a cultura popular vai influenciando ao longo dos dias, Outra coisa que eu tenho percebido, é que eles são super exigidos, super exigidos, na questão de desempenho, meu filho precisa ser o melhor, meu filho precisa ser o número um, outra coisa que acontece é as comparações, porque seu irmão mais velho faz isso, você não faz, seu irmão mais novo faz isso, você não faz, o seu primo faz e você não faz, esses tempos atrás eu fui assistir um jogo né, de futebol dos pré-adolescentes lá na primavera, e gente, eu fiquei assustado com os pais. Porque tem pai que acha que o filho tem que ser o Neymar. Sabe que tem que pegar a bola, sair driblando todo mundo e fazer o gol. Só que coitados dos meninos, os meninos não conseguiam nem dominar a bola direito. A bola batia na perna e ia longe. Sabe porque eles estão em processo de desenvolvimento? Eles estão em processo, então eles são altamente exigidos. Recentemente eu conversei com uma pré-adolescente que ela chegou em crise. E tudo para adolescente é uma crise. Né? E aí então ela chegou para mim, Arthur, eu sou péssima em matemática. Eu virei para ela e falei assim, eu também. Eu também. Ela Arthur, mas eu fiz uma prova muito difícil. Eu falei assim, sério, e aí, como é que foi? Eu esperando né, que ela tivesse ido muito mal. Ela eu tirei 9.5. Aí eu falei assim, você é ruim em matemática? Mas ela virou para mim assim, mas Arthur, o que me entristece é quando eu fui compartilhar com meu pai, ele virou para mim e disse assim, por que, que você não tirou 10? Por que você não tirou 10? Sabe, e, e a gente tem ensinado uma geração que não sabe lidar com as dificuldades, não sabe perder. Por exemplo, há uma geração hoje que está lá jogando seu videogame e vê que vai perder a partida, ele reinicia o jogo, porque ele quer o um melhor desempenho. Ele assiste lives e lives de jogos, para por quê? Porque ele quer então chegar já no último estágio. Ele quer chegar falando para todo mundo que zerou o jogo, desempenho. Sabe, a gente olha os atalhos do jogo, pega os códigos, porque a gente quer mostrar desempenho. Eles são super exigidos. E quando eles estão em uma situação que precisa de uma escolha, eles não sabem escolher. Eles ficam totalmente perdidos. Porque eles acabam vivendo a pressão de, eu preciso fazer uma escolha certa. Se eu fizer a escolha errada, já era. Eles são super exigidos. Outra coisa que eu vejo, eles são muito desacreditados. Quando a nossa geração desabafa, fala o que nós fazemos? Nós tentamos abafar a voz deles, nós não damos créditos, não damos crédito aquilo que eles estão falando, nós não nos importamos com aquilo que eles estão falando, nós não analisamos aquilo que eles estão falando, porque quando eles estão desabafando algo, o que nós respondemos? Isso é uma frescura, isso é frescura, isso logo passa, isso é uma fase, nós gritamos e silenciamos essa geração e essa geração agora só se comunica pelas redes sociais, se você quer saber o que está acontecendo no coração do seu filho, você precisa olhar para o Twitter, porque é lá que ele está postando o sentimento dele, porque ele parou agora de compartilhar, e aí então nós damos presentes em troca do silêncio, em troca de resultado, quando eles precisam de atenção, eles precisam de presença, e nós precisamos entender que precisamos dar espaço para eles, porque se eles não encontrarem um lugar de segurança em casa, eles vão procurar em outro lugar, e os outros lugares podem ensinar coisas terríveis, outra coisa que eu tenho percebido é filhos estrelados, o pai coloca o filho num pedestal, coloca o um filho no pedestal, no alto de um pedestal, você é melhor do que todos os outros, há de alguém falar mal de você, há de alguém falar mal de você, mas isso potencializa o orgulho no filho. E a gente acaba educando uma nova geração que não sabe lidar com o não da vida. Com as dificuldades da vida. Outra coisa que eu percebo são filhos como objetos de guerra. Filhos como objetos de guerra. Como isso acontece? Você ama mais a mamãe, né? Você ama mais o papai, né? E aí então fica uma guerra dentro de casa. Outra coisa que acaba acontecendo, é que o filho entra numa guerra, quando acontece o divórcio pensão, a briga por pensão, e aí, então o filho fica no meio de um fogo cruzado, e o filho, ele ouve tudo, ele se magoa, ele se machuca, você às vezes não está percebendo o quanto que ele está sofrendo com isso, porque ele tem medo de falar, ele tem medo de falar, ele tem medo de se expor, eu vi lido com pré-adolescentes, lidando com essa situação, chorando por conta disso, outra coisa que acontece muito, pais super protetores, Arthur, meu pai não me deixa fazer nada, eu vivo numa bolha, eu não posso sujar meu pé, eu não posso sujar, eu não posso sujar minha roupa, eu não posso brincar, eu tenho que soltar pipa dentro de casa, sabe, acontece, pais super protetores, outra coisa que eu vejo, pais passivos, gente, esse caso me chamou muita atenção, um adolescente, chegou para mim e falou assim, Arthur eu preciso que meu pai seja firme em autoridade, Eu falei assim, minha filha que maturidade? Mas sério Arthur, eu preciso que meu pai seja firme, sabe, a nossa geração está clamando por firmeza, por firmeza, eu lido com pais que chegam para mim e falam assim, Arthur, a minha filha vai namorar, eu falo assim, vixe que preocupação, quantos anos ela tem? Né? E aí então ele falou assim, Arthur, mas eu não aprovo o relacionamento, eu falo assim, se você não aprova, por que você não disse que não? Não aprova. Arthur, porque eu tenho medo. Medo do quê? Medo de entristecer minha filha. Medo dela entrar num relacionamento e eu dizer não e ela então, sei lá, fugir. Ou namorar escondido. Sabe? E, e eu fico falando assim, deixa eu dizer algo para você. É melhor você assumir a responsabilidade, é melhor uma tristeza momentânea do que uma tristeza que pode se arrastar para a eternidade. A nossa geração está clamando por autoridade, e o que eu digo, autoridade boa, que aconselha, que direciona. Pais, digam não, digam não. Outra coisa que eu tenho percebido: pais que não pedem perdão, pais que não pedem perdão para os filhos, os pais acabam errando, a gente erra. Quantas vezes eu tive que pedir perdão para um jovem que eu errei com ele? uma brincadeira que eu fiz, às vezes que não foi legal, eu tive que pedir perdão, nós erramos, nós erramos, só que o grande problema que há na nossa mente, ou nessa mentalidade secular, é que se eu pedir perdão para o meu filho, ele vai achar que eu sou uma pessoa frágil, que eu sou uma pessoa fraca, mas na verdade reconhecer algo que você fez que é errado, já é um ensino de humildade, é você ensinar humildade para ele, você vai dar um exemplo de humildade, e outra coisa que eu tenho visto é inversão de papéis, quando os filhos tomam o lugar dos pais, essa é um dos, uma das coisas que eu mais trato nos jovens hoje, acontece de pais se descontrolarem emocionalmente e financeiramente, e aí então é o filho que tem que assumir a posição, eu estou lidando com casos de filhos que estão tendo que resolver problemas conjugais. Porque o filho descobriu a traição do pai, ou descobriu a traição da mãe. E eles então se colocam numa posição de buscar a redenção da, da família. Só que eles não têm sabedoria suficiente para fazer isso. E aí eu vejo então agora jovens que estão crescendo ainda em maturidade, que precisam ser, o, ser psicólogos, precisam ser os pastores, precisam ser as pessoas que estão direcionando a família estamos invertendo os papéis, e quando nos deparamos com essa realidade, parece que bate um desespero no nosso coração, porque Arturo, o que a gente está fazendo de errado? Por que essa geração está assim? E quando a gente olha para esse quadro, a gente fica desesperado buscando vários métodos, histórias, experiências, para poder então solucionar esse problema, mas a gente esquece do essencial, que é buscar a orientação do autor da vida, e Ele como autor da vida sabe direcionar o nosso coração e o coração da nova geração. Mas nós precisamos entender que filho dá trabalho. Filho dá muito trabalho. Ensinado dá muito trabalho. Discipulado dá muito trabalho. Gente, eu sou pastor de pré-adolescentes. 165 pré-adolescentes. Sou pastor de jovens. 190 jovens. Sabe, eu olho para um pré-adolescente de vez em quando, eu vejo como ele é terrorista, eu fico imaginando, meu Deus, esse menino no lar deve causar o terror. Coitada da mãe dele, é uma santa. Sabe, eu sei que filho dá trabalho, só que esse é o trabalho mais importante. É isso que C.S. Lewis vai dizer, filhos não são uma distração que nos impede de fazer o trabalho importante, eles são o trabalho importante. Eles são o trabalho importante. Esse é nosso chamado, entender que o nosso trabalho é importante na vida deles. E Eu quero conversar um pouco com você sobre o que aconteceu ali em Israel, quando a nova geração iria entrar na terra prometida, e como Moisés lidou com isso e algumas aplicações que Moisés nos ensina, eu quero olhar para o texto de Deuteronômio 6, que eu acho que é muito conhecido, aonde Moisés vai nos chamar a atenção a respeito de um chamado que nós temos de cuidado com a nova geração esse texto é muito conhecido, Deuteronômio 6, versículo 1 e 2 diz, estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar, não deixem de cumpri-los na terra em que breve vocês possuirão, vocês, seus filhos e netos temerão ao Senhor, seu Deus, enquanto viverem, se obedecerem a todos os decretos e mandamentos, vocês desfrutarão de vida longa… eu quero trazer um pouco do contexto para você… Israel estava a passos de entrar na terra prometida, eles estavam vivendo aqui uma renovação da aliança, a renovação da aliança estava sendo feita, Por que renovação Arthur? Porque a aliança que o povo tinha feito com Deus, os antepassados dessa geração tinha feito com Deus, havia sido quebrada, havia sido quebrada, o que, que o povo fez? O povo antigo fez Arthur? Eles então receberam os mandamentos de Deus, mas decidiram abandonar a Deus e adorar um ídolo, e fizeram então ali um bezerro de ouro, e adoraram aquele ídolo, e Deus tinha dito para eles que quem os libertou com mão forte, na verdade Moisés havia dito para eles que quem libertou eles com mão forte foi o Deus Eu Sou, o Deus poderoso, mas eles decidiram adorar a outro Deus, e por conta disso eles acabaram sendo castigados a perambular, a andar pelo deserto durante 40 anos, 40 anos, porque eles perderam o direito de entrar na terra prometida, e o direito deles foi repassado para uma nova geração... e então agora nós estamos diante de uma nova geração, Moisés está diante de uma nova geração, aonde a maioria não se lembrava do que tinha acontecido com o povo antepassado, não sabia o que tinha acontecido no monte Sinai, muitos não sabiam sobre os dez mandamentos, muitos não sabiam sobre a aliança de Deus aliança que Deus tinha feito com o povo, e ali Moisés recapitula a história, conta novamente como Deus foi fiel, como Deus foi poderoso em salvar o povo do Egito, e que Deus nos chama a ser obedientes, obedientes a Ele, e Deuteronômio é uma série de discursos de Moisés preparando a nova geração para entrar na terra prometida, e ali Moisés como líder, ele foi encarregado de ensinar o povo, o texto diz… Deus, o seu Deus, nosso Senhor, me encarregou de lhes ensinar, não deixem de cumprir, não deixem de cumprir essa palavra, então Moisés foi encarregado de ensinar o povo, ele foi chamado por Deus para esse papel de instruir o povo a obedecer a Ele, e Moisés diz assim ó, cumpra essa palavra, viva essa palavra, mas repasse essa palavra de geração em geração… Moisés está dizendo o seguinte, ensine os filhos, os netos a viverem, a, de modo que eles obedeçam a Deus, e aí então vocês viverão longos dias na terra, é isso que o texto diz, vocês seus filhos, se obedecerem a Deus, temerão ao Senhor, e se obedecerem, desfrutarão de vida longa, Moisés está dizendo que esse chamado traz bom fruto, é um chamado maravilhoso, esse texto nos ensina que Moisés foi chamado para ensinar o povo, e é um exemplo né, para nós, porque nós também fomos chamados a ensinar a nova geração, ah, Arthur mas esse texto de Moisés, de Deuteronômio, um era lá para o povo no Egito, era lá para o povo no deserto, era lá para o pessoal que estava em Moabe. mas Jesus falou isso para nós, quando a gente olha para Mateus 28, que foi uma das últimas palavras de Jesus, Ele nos dá a grande comissão, o que, que Ele diz? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês sempre. Então, Jesus nos chama a isso, Jesus nos convoca a isso, e essa convocação, esse chamado de Deus, é um privilégio, é um privilégio, olha só o que o texto diz, Salmo 126, versículo 3 diz, os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá, ou seja, é um privilégio, é um presente, há outros textos que diz que os filhos são herança, e o que que é herança? Herança é você receber algo que não é seu, algo que foi conquistado por outra pessoa, ou seja, os nossos filhos são de Deus e Deus nos deu o privilégio de cuidar deles, de amar, de ensinar então nós recebemos algo da parte de Deus, só que é interessante pessoal, esses dias eu estava estudando um pouco sobre isso e uma notícia me chamou muita atenção, muita atenção, que agora a gente está vivendo a era do metaverso, numa vida digital, e aí então surgiu a propaganda, filhos virtuais, filhos virtuais, é o famoso criança tomaguchi, Sabe, a criança virtual. E a propaganda dizia que a criança vai obedecer sempre. Ui, que maravilha! E que ela vai interagir com a família, vai interagir com os pais. Sabe, no mundo de facilidades, no mundo que as pessoas buscam facilidades, essa tem sido a resposta. Só que as pessoas têm perdido o privilégio que é viver isso. O privilégio que Deus nos dá só que todo o privilégio que Deus nos dá, nos dá exige, um, exige algo, e Deus exige de nós responsabilidade, é um privilégio, mas também requer responsabilidade, olha o que o texto de provérbios diz, ensine o seu filho no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão, esse provérbio de sabedoria é uma orientação, dizendo para nós que a nossa responsabilidade é cuidar, é ensinar, é dar direção aos nossos filhos, mas em muitos momentos a gente olha para esse texto E a gente quer pegar esse texto como promessa Como uma promessa Mas na verdade esse texto é uma orientação É uma orientação É um dito de sabedoria Para você constantemente ensinar o seu filho O futuro dos nossos filhos O futuro da nova geração Está nas mãos de Deus Mas o presente está diante de nós Por isso que nós precisamos cooperar com a obra de Deus E não atrapalhar o nosso papel é cooperar com a obra de Deus na vida deles e não atrapalhar, sabe, então nós precisamos entender esse ciclo constante, é um ciclo constante de um privilégio, mas também de uma responsabilidade, e eu concordo com o que David Merck diz, ele diz o seguinte, nenhum homem ou mulher jamais teve um desafio mais nobre ou um privilégio mais elevado do que educar um filho para Deus sempre que menosprezamos esse privilégio, ou negligenciamos esse ministério, por causa de qualquer outra coisa, viveremos para nos lamentar disso, com tristeza e dor, com tristeza e dor, então nós precisamos entender que nós somos chamados a viver esse privilégio, e essa responsabilidade, e Paulo continua dizendo, olha o texto de Efésios 6, versículo 4, diz, Pais, não tratem os seus filhos de modo a irritá-los, antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor… Paulo está exortando os pais aqui a tomarem cuidado, na forma como nós provocamos a ira nos nossos filhos, e aí vai mais além da ira, o texto diz, na forma como magoamos nossos filhos, desanimamos nossos filhos, Paulo está dizendo assim, olha, faça o oposto, ao invés de irar seu filho, leve para Cristo, leve para Cristo… Porque Deus também opera em nossos corações no cuidado com os nossos filhos, no cuidado com a nova geração. Gente, quando eu estou pastoreando, eu vejo um caso muito difícil, eu fico revoltado, irado. Às vezes é vontade de pegar o um menino e falar: pelo amor de Deus, faz certo. Só que eu preciso, cara, eu preciso me respirar, controlar e falar assim: eu não vou gritar com ele, eu não vou bater nele, eu não vou trabalhar com ironia, eu não vou abusar da autoridade, mas eu vou olhar no olho eu vou falar a verdade de Deus, eu vou direcionar Ele para os princípios de Deus, eu vou mostrar o que Deus quer de nós, eu vou corrigir e eu vou explicar o porquê da correção, mas a Bíblia também fala da vara de correção, e tem muito pai que pega a sua vara e quer, tá, 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 na chinelada né, mas o texto diz, da vara de correção junto com a palavra de sabedoria, com a palavra que traz correção e isso produz sabedoria, ou seja, vai haver um momento de disciplina? Vai. Mas vai haver também um momento de instrução da palavra. E pessoal, deixa eu compartilhar com vocês. Eu tomei muita disciplina já. A vara de correção aqui ó, correu solta nas pernas, viu? E eu lembro de uma situação. Eu vou compartilhar com vocês. Minha mãe já assistiu o culto, então já contei essa história, então não vai ter problema mais. Mas, para você ter ideia, a minha mãe era minha professora e a minha avó era a diretora do colégio. <risos> Prepara aí. E, gente, eu estava lá no meu momento com os meus amigos, né, conversando, aquela coisa de interação na sala de aula, e minha mãe falava assim, ''Você não pode me chamar de mãe na escola, só professora. Ok? Beleza?'' E a gente estava ali, brincando, conversando, e daqui a pouco minha mãe chamou a atenção uma vez. Chamou a atenção a segunda. E ela falou assim, ''A terceira, se eu chamar atenção, atenção, vou colocar vocês para fora da sala. Eu virei para ela e falei assim: me coloca para fora da sala e chama minha mãe. <risos> e se precisar, chama minha, prov... chama minha avó, né? Chama minha avó. Se precisar, chama minha avó. Gente, minha mãe subiu o sangue nela assim, ó. Eu falei assim: meu Deus, nunca vi minha mãe daquele jeito. E aí quando eu cheguei em casa, ela olhou para mim: é agora. Eu já sabia o porquê que eu ia ser disciplinada, Ela não precisava nem explicar E aí naquele dia eu fiz, tentei fazer tudo certinho Arrumar, lavar a louça, arrumar a cama Tudo pra ver se amenizava né, a situação Mas não teve jeito E aí então minha mãe foi lá e pegou aquela sandália Havaiana azul a Havaiana do capeta aquilo lá E aí ela pegou aquela Havaiana E ela veio pra me disciplinar Na hora que ela veio me disciplinar A unção do Matrix passou por mim E eu desviei na hora que eu desviei, eu virei para ela e falei assim, olé. <risos> Essa daí. <risos> Pedi a morte, né? <risos> e aí ela veio de novo e eu, olé. Eu fiz isso por umas três vezes, gente. A quarta não teve escapatória. Sabe? O chinelo parecia um bumerangue, indo na sorteira, assim. Mas eu também fui um jovem, um adolescente que passei pela disciplina. E ali eu aprendi a respeitar minha mãe de todo que é jeito. Mas tem momentos que a gente precisa passar por isso. Eu passei por isso. Mas eu lembro que todas as vezes que eu era disciplinado, sempre vinha uma palavra de correção. Eu lembro que quando meu pai colocava, me colocava de castigo, ele me colocava para escrever versículo bíblico. Sabe, obedecer, pai e mãe, não mentir, por duzentas vezes. Sabe, aquela era é uma forma de encocar a minha cabeça. Sabe, eu não entendia na hora, na hora eu achava que, assim, que, ah, meu Deus, que castigo horrível. Mas ele estava trabalhando em meu coração, para que eu obedecesse a Deus, e entendesse a lei de Deus. Só que o grande problema que há no nosso coração, é que nós queremos a mudança de forma imediata. Nós queremos que o nosso filho mude de forma imediata. Já viu aquela situação que você está vivendo na sua casa, que você acabou de ensinar seu filho, dizendo assim, você não pode fazer isso, você acabou de ensinar ele. Ele vai lá e faz de novo e daqui a pouco você vira para ele, eu já falei, eu já cansei de repetir, você não aprende, você tem dificuldade para isso, e olhe lá quando a gente não fala um palavrão para ele, e olhe lá quando a gente não ofende ele, mas pessoal nós precisamos entender que os nossos filhos eles não estão prontos para tudo, essa geração não está pronta para tudo, ela está crescendo, ela está desenvolvendo. Romanos diz que há fracos na fé, a Bíblia diz que há bebês na fé, e nós fomos chamados por Deus para ser esse instrumento que leva esses bebês, essas crianças, esses fracos na fé a uma maturidade, a ajudar eles a crescer, sabe, então nós fomos chamados por Deus para direcionar essa nova geração, e eu concordo com o que Ted Tripp diz, ele diz, ser um pai ou uma mãe significa trabalhar para Deus, orientando os filhos em direção a Ele é para isso que nós fomos chamados, mas para vivermos isso e para isso acontecer na nossa vida, nós precisamos assumir um compromisso, um compromisso, e qual é esse compromisso Arthur? Moisés continua a nos ensinar, ele diz o seguinte no texto, versículo 4 versículo 6, ouça ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força, Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhes dou. O texto começa com um ouça ó Israel. É o famoso Shema. E o que é isso, Arthur? O que esse negócio significa? O Shema na legislação judaica era algo que deveria chamar a atenção. Todos deveriam parar para prestar atenção. Era um conselho de um, um alto, né, de, um, de alta autoridade ou seja, todo mundo precisava parar e ouvir, dar ouvidos, era um conselho que deveria ser uma máxima no nosso coração de dia e de noite, de dia e de noite, e aí então Moisés continua, eu sei que há muitos deuses por aí, dos outros povos, eles estão adorando, mas vocês foram chamados a adorar somente a um único Deus, e é isso que o texto diz, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, então vocês são chamados a assumir um compromisso de amar a Deus com todo o coração, Deus não é um Deus como qualquer outro, não, Ele é o Deus verdadeiro, nenhuma outra coisa ou algo ou pessoa deve tomar o lugar de Deus no seu coração, ou seja, Deus não é um amuleto ou um step que eu tenho que pegar para as horas de necessidade, não, Deus deve ser tudo em nós, Ele deve ocupar a primazia do nosso coração, por isso, que o primeiro mandamento é este, o primeiro e grande mandamento é este: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Com todo o coração, alma e força. E Jesus nos Evangelhos ele ainda acrescenta: com todo entendimento. Com todo entendimento. Então, no pensamento hebraico, naquela, naquela situação, o coração é o centro do ser humano e isso inclui a compreensão, isso inclui vontade, isso inclui emoções, o que, que Moisés está querendo dizer para aquele povo Arthur? Moisés está dizendo assim ó, Deus deve ser a prioridade nos seus pensamentos, Deus, a vontade de Deus, deve dar direção às suas vontades, e o amor a Deus deve guiar as suas emoções, mas a pergunta que fica, poxa Arthur, como que eu demonstro amor a Deus? como eu demonstro amor a Deus, a resposta de amor a Deus que Ele espera é a nossa obediência, o verdadeiro teste de amor a Deus é a obediência, porque Deus Ele não quer uma lei escrita nas tábuas de pedra, Ele quer cravar a sua lei em nosso coração, é por isso que o texto diz, guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou, guarde no coração, não é um negócio que você vai apontar somente, ou uma Bíblia que está aberta lá na sua casa, aberta no Salmo 91, não, é algo que tem que entrar no seu coração, permanecer no seu coração, é interessante que o texto de João 14 vai dizer, quem ama os meus mandamentos e os guarda, quem ama os meus mandamentos e os guarda, e me obedece, esse é o que me ama quem guarda os meus mandamentos e me obedece, esse é o que me ama, e o texto continua dizendo, aquele que não me ama e não guarda os meus mandamentos, ele não me ama, aquele que não ama os meus mandamentos, que não vive, que não obedece, não me ama… então Jesus ele é bem direto nisso, mas Artur, como que eu faço para crescer no relacionamento com Deus? Como eu faço então para saber a vontade de Deus? Você precisa ler, você precisa conhecer mais a Palavra de Deus, você precisa meditar na Palavra de Deus, sabe ter tempo com Ele, buscar aí o Red College como uma capacitação para você crescer espiritualmente, sabe você crescer, buscar, desenvolver, porque isso vai ser ferramenta para você entender a vontade de Deus e então obedecer, e aí então você obedece… eu concordo muito com o que Hernandes Dias Lopes, diz o seguinte, saiba… Nenhum sucesso nosso compensará o peso do fracasso no cuidado com a nossa família, dê o seu melhor por sua família, ore mais, leia mais a Bíblia, dê seu tempo, coração, agenda, ame sua família, e certamente, e você certamente colherá frutos abençoados dessa semeadura, tem muita gente que acha que buscar a Deus é uma perda de tempo, ler a Bíblia é perda de tempo, na verdade Ler a Bíblia e ter comunhão com Deus É ganho de tempo Ganho de tempo, porque Ele vai te dar sabedoria Para lidar com as situações do seu cotidiano Ele vai te dar sabedoria de como você vai lidar com os seus filhos E com essa nova geração Então o nosso maior desafio Não é educar os filhos Mas é pregar o Evangelho Para nós mesmos E para os nossos filhos todos os dias Esse é o nosso maior desafio Esse é o nosso maior desafio e guardar a Palavra no coração, me leva a algo mais, me leva a compartilhar, porque eu entendo que a Palavra de Deus é valiosa, ela vale mais do que ouro, e eu não posso ficar somente segurando essa preciosidade em meu coração, eu preciso compartilhar, a Bíblia vai dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio, se eu estou cheio de Deus, se eu estou cheio da Palavra de Deus, eu vou transmitir e compartilhar a Palavra de Deus, eu vou falar da Palavra de Deus, elas saltarão através de mim, então não devemos ficar apenas com a Palavra guardada em nosso coração, mas a Palavra de Deus deve ocupar o primeiro lugar na educação do nosso lar, a Palavra de Deus deve ocupar o primeiro lugar na educação do nosso lar… e a consequência qual é Arthur? Se eu entendo esse chamado, se eu assumo um compromisso, com Deus, o próximo passo é compartilhar, porque há algo tão valoroso dentro de mim, que não dá para ficar somente dentro de mim, eu preciso compartilhar, e é isso que Moisés fala para aquele povo, repita-as com frequência aos seus filhos, repita com frequência aos seus filhos, essa é a consequência, repetir com frequência, e há outros textos, outras versões que vão dizer a ideia de inculcar, o que, que é inculcar na cabeça da nova geração, na cabeça dos nossos filhos? É você pegar uma informação e empurrar na cabeça da criança. Sabe? É colocar ali, depositar aquilo. E no original, a ideia de inculcar é de apontar, demonstrar com um exemplo, dar a entender, né? indicar, repetir com frequência. Eu gosto muito de usar um exemplo na ideia de inculcar como um arqueiro um arqueiro que pega uma flecha aguda, ponte aguda, pronta para a caça, aonde ele mira e joga essa flecha e ela acerta o coração, para nós, nós precisamos estar com as nossas flechas prontas, e qual é essa flecha? É o conhecimento da Palavra de Deus, porque quando a oportunidade aparecer eu vou pegar essa flecha, vou mirar no centro do coração do meu filho e vou levar ele para Cristo, Você ser certeiro naquilo que ele precisa ouvir, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus, a Bíblia continua dizendo, como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se ninguém se dispõe a ir? Queridos, nós não precisamos ir para a África ou para qualquer outro lugar para pregar o Evangelho, o nosso campo missionário é o nosso lar, é onde estamos, há uma nova geração que clama, que clama, que clama por pessoas que pregam o Evangelho que levem eles para Cristo, sabe que seja um referencial para eles, mas nós precisamos ser pacientes com os nossos filhos, porque eles estão vivendo transições, chega um momento que ele é criança, daqui a pouco ele é pré-adolescente, e daqui a pouco chega o terror da adolescência, e daqui a pouco ele é jovem, mas nós precisamos ser pacientes com os nossos filhos, porque nós perdemos muitas oportunidades, nós perdemos muitas oportunidades de diálogo, porque quando seu filho é criança… Você só fala não. Não, não pode. Não, não pode. E beleza, ele vai seguir isso. Mas chega um momento na adolescência que ele vai falar assim: "Não pode por quê?". Por que, que não pode? Por que não? E aí a gente debate pronto e responde: "Porque eu não quero". Por não? Por não? Acabou a conversa. A gente não dialoga. E essa é uma boa oportunidade de explicar o porquê não porque às vezes você pode aproveitar, na verdade você pode aproveitar essa situação para levar o, seu cora o, o, o coração do seu filho para Deus, Olha, já pensou o que Deus acha sobre isso? Já pensou o que Deus pensa sobre isso? Sabe, então você pode conversar e dialogar, e a conversa tem a capacidade de influenciar, tem a, 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 nos dá a oportunidade de nos aproximar, só que nós vivemos lares que tem pouco diálogo hoje, a gente conversa com os nossos filhos pelo WhatsApp, e somente pelo WhatsApp, você está lá na sua casa, a janta está pronta e você manda mensagem. Está pronta a janta. Aí vem todo mundo com o celular. Aí fica na mesa, todo mundo no celular. É capaz de você fazer um grupo ali para sentar um diálogo com a família, né? Naquele momento. Às vezes a gente pega a Alexa, avisa todo mundo da casa que a janta está pronta. Aí vai notificação para todo mundo, né? Aí todo mundo corre. E aí fica um silêncio na mesa. Outra coisa, seu filho entra no carro e a gente já coloca o som alto para poder não conversar. Porque a gente tem medo de conversar. Às vezes a gente pergunta para o nosso filho, e aí, como é que foi o dia? Ah, foi legal. Fala mais, pergunte mais, sabe, se esforce mais, para poder extrair dele. No começo, gente, eu vou falar, é difícil, tem pré-adolescente, adolescente que não fala, parece uma múmia, parece que eu estou falando com uma pedra, sabe, está batendo e voltando, batendo e voltando. Mas com paciência, com persistência, uma hora ele vai abrir o coração. O lance é a gente não desistir o lance é a gente não, não desistir, mas tem muito pai que não sabe dialogar, e fala assim ó, eu vou contar para o seu pastor, eu vou falar o que você está fazendo, para o seu pastor conversar com você, porque não há diálogo nos lares, mas nós não podemos terceirizar o papel de pregar o Evangelho aos nossos filhos para a igreja, eu preciso de você gente, eu preciso da sua ajuda, eu e o Abner a gente precisa da sua ajuda, eu e o Red Kids precisamos da sua ajuda, sabe? eu gosto muito de pegar esse exemplo de Timóteo, Timóteo era um jovem que a gente sabe né, que foi um grande exemplo de fé, caminhou com Paulo, cresceu com Paulo, só que quando Timóteo chega para Paulo ele já tinha uma base sólida de fé, porque a avó de Timóteo e a mãe de Timóteo tinham ensinado a lei de Deus para Timóteo, e aí, então quando Timóteo chega para Paulo, Paulo estica Timóteo, Paulo faz Timóteo crescer ainda mais na fé, e o que eu aprendo com isso? Que precisa haver uma parceria vocês nos ajudam e nós ajudamos vocês, para construir o caráter da nova geração segundo o coração de Deus. Pessoal, eu quero compartilhar algo com vocês, a minha avó foi uma inspiração de fé para mim, a minha avó foi uma inspiração de fé, e a minha avó faleceu semana passada, ela faleceu semana passada, mas ela deixou um legado de fé incrível para mim, incrível, a minha avó, ela lutou pelo meu avô durante 60 anos, orando, clamando pelo meu avô para que meu avô fosse libertado do alcoolismo e se convertesse a Jesus, quando meu avô tinha 60 anos de idade, 60 anos de idade, ele se converteu, e a minha família ao longo desse tempo, minha avó foi uma das primeiras a se converter, através dela um filho foi se convertendo, o outro se converteu, o outro se converteu, aí um virou pastor, o outro virou missionário, o neto virou pastor… mas a minha avó começou com esse legado, e ali então, a minha avó foi sempre um exemplo de fé para mim, porque quando eu chegava na casa dela eu via ela lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, eu lembro que eu via ela assistindo o programa de TV de vários pregadores por aí, e ela completava o versículo que o pregador estava falando, sabe, ela era é um exemplo, eu lembro que ela acordava de manhã, no domingo de manhã me levava para a IBD, me levava para a programação da igreja, porque ela sabia que aquilo era importante, eu lembro que toda coisa que eu falava para ela, ela vinha com um versículo bíblico junto, e ela me ensinava, mas teve um momento na minha vida, que foi um momento incrível, logo depois que eu me converti, eu estava com uma sede de Deus, de buscar mais a Deus, e aí então, eu me reuni junto com alguns amigos, e a gente foi para uma garagem orar, e a gente estava lá na garagem orando, e tinha um portãozinho, uma portinha, isso era duas horas da manhã, e daqui a pouco eu vi uma mãozinha, se estendendo assim no portão, eu achei que era a mão do ET, ou um espírito maligno na hora, mas na hora eu fui olhar, e era a minha avó, com a mão trêmula, ali orando, eu lembro da oração dela, dizendo assim, Deus, cuide dessa geração, Deus, os livre da tentação, Deus, faça com que eles amem a Deus mais do que todas as outras coisas, Deus, que eles tenham um futuro que te glorifique, e aquela mãozinha lá, tremendo, sabe, aquilo foi um exemplo de fé para mim, porque a fé dela me inspirou, a fé dela me inspirou e me inspira até hoje, sabe, então ela deixou um legado incrível, ela deixou um legado incrível, então eu aprendo que Deus não vai exigir de mim e de você uma educação estrelada, mas sim uma educação piedosa, isso, que foi, isso foi algo que meu orientador André Gáveri disse, Deus não vai exigir de nós uma educação estrelada, mas certamente vai exigir de nós uma educação piedosa, e o que é essa educação piedosa Arthur? É uma educação onde os princípios de Deus são norteadores, aonde tudo que eu vou fazer ou ensinar, o princípio é Deus, em todas as situações que eu estiver com a nova geração, eu vou pensar, ou todas as situações que você estiver com o seu filho, você vai pensar, como Jesus falaria, como Jesus se comportaria, como Jesus abraçaria, como Jesus trataria essa situação, e assim nós mostramos quem é Jesus para a nova geração… porque Jesus, Deus vai exigir de nós, uma educação piedosa, e essa educação acontece no caminho, no caminho, é isso que Moisés vai dizer para o povo, quando estiverem em casa, quando estiverem caminhando, quando se deitar, quando se levantar, é no caminho, é no caminho, enquanto nós estamos vivendo, nós só podemos ensinar os nossos filhos a amar a Deus, se nós amamos a Deus, se nós amarmos a Deus, sabe, essa geração clama por pessoas que amam a Deus, e que mostrem isso, e pessoal como eu falei… Eu gosto de aconselhamento. E quando eu converso com jovens, adolescentes e pré-adolescentes, meu coração dói. E eu vou abrir a caixinha para vocês aqui, do porquê dói. Porque em diversas situações, eles compartilham comigo. Arthur, meu pai fala que eu tenho que ir para a igreja. Me cobra de ir para a igreja. Mas ele mesmo não vai para a igreja. Arthur... Meu pai fala que eu preciso ser honesto, e meu pai está na igreja, mas eu vejo meu pai mentindo constantemente. Arthur, eu aprendo na igreja a forma digna de amar a Deus, a forma honrosa de amar a Deus, e eu vejo que meu pai ouviu a mesma mensagem, a mesma pregação, mas a forma que meu pai vive é como se Deus estivesse morto no coração dele. Arthur, eu vejo em casa o pau quebrar, mas quando chega na igreja, a minha família passa uma imagem de algo perfeito. Arthur, eu aprendo na igreja que se embriagar é pecado, mas sabe o que meu pai faz? Meu pai ouve a mesma coisa e ele compra bebida para o bebê. Arthur, eu vejo na igreja... Aprendo na igreja E meu pai ouve a mesma coisa Que o sexo é para o casamento Que a pornografia é pecado Mas o meu pai Alguém próximo a mim Compra revista pornográfica para mim Porque tem medo da minha opção sexual Ou do que eu vou escolher Ou do que eu quero viver Outra coisa que eu vejo Arthur A gente ouve sobre fidelidade meu pai ouviu a mesma coisa. Mas eu descobri que meu pai está traindo a minha mãe. Eu descobri que minha mãe está traindo meu pai. Arthur. Nós aprendemos que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Meu pai ouviu a mesma coisa. Minha mãe ouviu a mesma coisa. Mas Arthur. Eu não sei do que está cheio o coração do meu pai. Porque de Deus não é. Esse eu acho que é um dos piores. Arthur. Meu Pai quer controlar meu celular, mas um dia eu peguei o celular dele e me deu vergonha de olhar para o celular dele. Aconselhamentos difíceis, aconselhamentos muito difíceis, por isso que eu preciso da ajuda de vocês, por isso que eu preciso do coração de vocês centrado a Deus para que a gente possa transformar essa geração, sabe Deus não nos chamou apenas para apontar o caminho, Deus nos chamou para caminhar lado a lado com eles, lado a lado, amando a Deus e sendo exemplo, sabe? Estudos dizem que o ensino que acontece pela manhã, permanece durante o dia, e o ensino que é feito à noite, é o primeiro ensino que vem ao acordar… Por isso que a Bíblia diz, ensine de dia e de noite, seja exemplo de dia e de noite. Porque eles estão olhando, eles estão absorvendo, eles são como esponjas que estão de olho em nós, estão nos absorvendo tudo, tudo que fazemos, tudo que falamos, como conversamos no telefone, como tratamos as outras pessoas, eles estão vendo, eles estão observando. Então eu convido você a entender isso que se amarmos a Deus de todo o nosso coração, e amarmos ao próximo, assim nós vamos amar a família, nós vamos amar a família, esse texto de Deuteronômio é uma aplicação, ele traz uma aplicação no contexto familiar, dizendo que esses dois maiores mandamentos, os dois grandes mandamentos, são para servir a família, sirva a família, porque quem é o seu próximo mais próximo? É o seu filho, a sua esposa, é o seu sobrinho, é o seu primo, é o seu irmão, é o seu neto, é a sua neta, esses são os seus próximos mais próximos, então amamos a família de duas formas, guardando a Palavra de Deus em nosso coração e transmitindo para essa nova geração, essa é a maior expressão de amor a Deus que nós podemos fazer e ter, eu concordo muito com o que Voldemort Bookman diz… Ele diz o seguinte, se pais têm criado seus filhos para serem médicos, advogados, esportistas, músicos, mas não criam para honrar e obedecer a Deus, nós estamos fracassando, nós estamos fracassando na nossa missão… nós estamos fracassando na nossa missão, nós somos chamados para amar a Deus e amar a Deus traz consequência, eu quero mostrar para você a genealogia de Jonathan Edwards e Mark Junckis, Whitefield, um historiador, ele então decidiu estudar essas duas genealogias, essas duas descendências, viveram em momentos contemporâneos, Jonathan Edwards era um grande teólogo, um grande filósofo norte-americano, Max era um ateu, que olhava para os discursos de Edwards, e, e ele queria causar treta, discutir, brigar, e aí então, esse Whitefield, ele vai lá e estuda a genealogia. E ele vê que a genealogia de Max, causou muitos estragos ali no contexto dos Estados Unidos. Custou aos Estados Unidos 1 milhão, 250 mil dólares. E não trouxe contribuição nenhuma àquela nação. Mas a geração de Jonathan Edwards, custou um dólar. um dólar aos Estados Unidos. E trouxe uma contribuição gigantesca para aquele país. Eu quero mostrar para você, a geração de Max Junkers, 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, 7 assassinos, 100 eram alcoólatras, mais da metade das mulheres foram prostitutas, mas agora a geração de um homem, que amou a Deus e trouxe impacto para a geração, 15 presidentes de universidade, três senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidade, 75 oficiais do exército, 100 pregadores e missionários, 60 escritores, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos e 295 formados em universidade. Uau! Essa é uma descendência de alguém que decidiu amar a Deus, que decidiu assumir o compromisso, que entendeu o chamado e não parou de compartilhar a mensagem. A partir de nós, Deus quer fazer grandes coisas. A partir da nossa vida, Deus quer fazer grandes coisas. A partir da nossa família, Deus quer fazer grandes coisas. Eu lembro que o Tiago já compartilhou muito aqui uma decisão da mãe dele. Quando ela então conhece o pai do Tiago, e ela percebe ali que o pai do Tiago não estava com o coração tão inclinado para Deus. E os líderes falam isso. E ela então ela tomou uma decisão de não entrar num relacionamento. E aquilo fez com que o pai do Tiago fosse buscar a Deus, crescer um relacionamento com Deus. E aí então depois disso, eles se reencontram, e ali então nós vemos um casamento que trouxe várias frutificações para a nossa vida, ou seja, a vida do Tiago hoje, que tem pregado e que foi aquele que recebeu a missão de iniciar essa igreja, de trazer essa mensagem e ser um excelente expositor da mensagem surgiu por uma decisão de obediência a Deus de uma mulher, então se nós estamos aqui hoje, é porque uma mulher decidiu obedecer a Deus mais do que todas as coisas, e aí então isso tem refletido aqui nessa igreja, uma igreja que tem sido sadia, na busca por pregar o Evangelho, uma igreja que tem sido sadia, na busca em conquistar o coração da nova geração, e uma igreja que eu sei, que pode fazer muito, não somente por impactar em Dayatuba, mas impactar o Brasil, impactar o Brasil uma decisão, uma decisão de amar a Deus… então, que nós entendamos isso, eu concordo muito com o que Charles Stanley diz, ele diz assim, que o nosso dever é obedecer a Deus custe o que custar, obedecer a Deus custe o que custar, e deixar as consequências nas mãos Dele, deixar as consequências nas mãos Dele, mas às vezes você pode estar pensando assim, Arthur… Meu filho é jovem Mas já saiu de casa Meu filho é mais velho Já se casou Meu filho até não me escuta mais Arthur Meu filho está afastado dos caminhos do Senhor Meu filho se diz ateu Arthur eu perdi a oportunidade Eu digo para você que não Não Porque Deus é o dono do tempo Pode ser que o nosso tempo com eles tenha sido curto mas o tempo de Deus com eles é ilimitado, é ilimitado, e Deus continua a agir, e eu quero que você entenda a dinâmica da criação de filhos, a dinâmica da criação de filhos é a soberania de Deus, a nossa responsabilidade como pais, mas chega um momento que os nossos filhos vão fazer as suas escolhas, eles vão fazer as suas escolhas, mas o que vai nos confortar é se diante da soberania de Deus nós assumimos a nossa responsabilidade, pregamos o Evangelho, a semente está lá, e quem faz ela crescer, quem faz ela frutificar, é o nosso Deus, independente das escolhas dos nossos filhos, se nós assumirmos o papel, nós podemos ter garantia que na soberania de Deus, o futuro dos nossos filhos está nas mãos Dele, e nas mãos de Deus, nós sabemos que tudo é muito maior, tudo é muito melhor, mas às vezes você pode parar e olhar para esse gráfico e pensar assim, Arthur, mas eu falhei na minha responsabilidade como pai, o que eu faço agora? a primeira coisa que eu convido você a fazer é se arrepender, colocar seu coração e joelhos diante de Deus se arrependendo, a segunda é você procurar o seu filho pedindo perdão, peça perdão para o seu filho e peça uma chance de recomeçar, há uma história de uma senhora de 80 anos, de uma igreja presbiteriana, um pastor contando essa história para mim, esse pastor contou que essa senhorinha de 80 anos, tinha acabado de se converter, há uns dois anos, e aí então ela chegou com uma mágoa muito grande no seu coração, falou assim, pastor, eu tenho um filho de 60 anos, que está desviado, que está perdido, e pastor eu olho para tudo o que eu fiz há anos atrás, como eu falhei como mãe, como eu errei ao ensinar meu filho, e aí então aquele pastor virou para ela e falou assim, ainda há chance, ainda há uma chance de recomeço, você não precisa desistir do seu filho, vá atrás do seu filho, peça perdão para o seu filho, peça uma chance de recomeçar, e aquela mãe então foi, se encontrar com o seu filho de 60 anos, e ali ela derramou seu coração, falou, meu filho eu errei com você em tal situação, eu falhei com você, eu deveria te ensinado dessa forma, eu sei que muitos dos resultados do que você está vivendo hoje, foi falha minha, porque nós falhamos foi falha minha, mas meu filho eu quero te pedir perdão, eu quero te pedir perdão, e quero te dar uma chance, eu quero te pedir uma chance de recomeço, ela conta para o pastor que logo depois que o filho ouviu tudo isso, o filho ficou de boca aberta, parado, estático, e ele decidiu dar uma chance para a mãe, ele começou a ir para a igreja junto com a mãe, ele tem ido firme, de forma constante, eu não sei o fim dessa história, eu não sei ainda, o que vai acontecer, porque ela ainda está rolando, mas eu creio que na soberania de Deus, coisas grandes vão acontecer, coisas grandes vão acontecer, então nós podemos sim, porque ainda há tempo, de cuidar dessa nova geração, e de levá los só mais perto de Cristo, e para refletir e praticar, a primeira coisa que eu quero dizer para você, ame a sua família, amando a Deus em primeiro lugar, e compartilhando Sua Palavra no caminho, no caminho, e no caminho, nós teremos, nós teremos lares fortes, extremamente fortes, se no nosso coração habitar o Deus forte, se no nosso coração habitar o Deus forte, outra coisa que eu quero dizer para você, a família não é um projeto que Deus instituiu e desistiu, mas é um projeto que Ele tem poder para salvar e transformar, porque eu creio que não há poço tão profundo que a mão de Deus não possa alcançar e transformar, porque Ele tem todo o poder, Ele tem todo o poder, e saiba, Deus não errou ao escolher você para essa missão, Deus não errou ao escolher você para essa missão, às vezes vocês falam assim, poxa Arthur, a missão é difícil, ela é cansativa, Arthur, eu falei ao longo da missão Mas você ainda respira E há tempo de olhar para Deus E saber que Deus tem o poder para transformar Essa situação Deus quer começar A partir de nós Então nunca É tarde para recomeçar Nunca É tarde para recomeçar Então se lembre, os filhos não são Uma maldição Os filhos são bênção Essa geração é bênção quando as pessoas falam, nossa geração vai de mal ao pior, não, essa geração ela vai dar sim seus frutos, porque nós estamos batalhando para isso, porque ela é herança do Senhor, ela é do Senhor, e permanecerá sendo do Senhor, mas nós vamos batalhar por isso, então a nossa família é sim bênção, e os que virão depois de nós serão bênção, e os depois de nós bênção, se nós tomarmos a atitude de glorificar a Deus e buscar a Ele em todo o tempo, em todo o tempo. Eu queria convidar você a ficar de pé. E se você está aí com a sua família. Eu queria que você abraçasse a sua família. Às vezes seu filho está bem distante. Está longe aí. Corre para encontrar seu pai. Abraça sua mãe. Abraça seu filho, seu neto. Às vezes você pode pensar. Poxa, mas minha família não está aqui. C.S. Lewis diz uma frase muito, muito interessante. Ele diz assim que a oração. É como dizer eu te amo à distância é abraçar a distância, é cuidar a distância, mas outra coisa que eu quero dizer para você, é que nós aqui somos a sua família, nós somos igreja, nós estamos juntos, e eu quero convidar você a orar pela sua família, a agradecer, porque Deus tem cuidado bem de você, a pedir para que a partir de você a sua genealogia seja transformada, ela, ela seja transformada, ela mude, então eu quero orar junto com você mas eu quero desafiar você, nessa oração, a agradecer a Deus, pela mãe ou pelo pai que te não cansou de desistir de você, pelo tio ou pela tia que não desistiu de você, às vezes até orar pedindo perdão, pelos erros cometidos, até você pensar assim, Deus, eu quero assumir um compromisso que eu vou sair daqui e vou abraçar minha mãe eu vou abraçar meu pai, eu vou sair daqui correndo, abraçar o meu filho lá no Red e dizer quanto que eu amo ele, e o quanto eu quero levar ele para mais perto de Jesus, eu vou correr lá para os pré-adolescentes, vou abraçar meu filho, vou dar um beijo nele, vou dizer assim ó, eu quero levar você para um relacionamento crescente com Jesus, sabe, assuma esse compromisso às vezes você vai ter que ligar para o seu filho e falar assim, filho, me perdoa o pai está aqui, a mãe está aqui, a avó está aqui, o vô está aqui, o tio está aqui porque eu quero levar você Um relacionamento crescente com Jesus Porque a maior expressão de amor Já foi cravada na cruz E se Ele me amou sendo quem eu sou Ele vai te amar e vai te transformar Porque Deus tem poder para transformar famílias Eu quero orar junto com você Feche seus olhos Deus, eu quero te agradecer Pai Pela boa dádiva graça e amor do Senhor para as nossas vidas, porque ela é a bênção que nós precisamos Deus nos ajuda nessa missão, nos ajuda nesse chamado de alcançar o coração dessa geração com o Teu Evangelho e assim ela ser transformada Pai, nos ajuda a ter as palavras certas, a aprender a forma certa de te refletir, de transmitir quem o Senhor é, Deus me perdoa se eu tenho falhado como pai, me perdoa se eu tenho falhado como mãe, me perdoa se eu tenho falhado como tio, tia, primo, prima, avó, irmão, Deus me ajuda nessa empreitada, porque eu sei, que esse desafio tem resultado, eu sei que o Senhor é o general invencível, que essa batalha já está ganha, a minha família é bênção do Senhor, a minha família é bênção do Senhor, e a minha casa, a minha casa sim, servirá a Deus ao longo dos anos, é isso que nós cremos, é isso que nós te pedimos ó oh Pai, nós te agradecemos, nós te agradecemos, e é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém.